0: Vivre FM Vivre FM Jusqu'à 11h Les spécialistes de Vivre FM, c'est vous Benjamin
1: Moreau Carole Clémence Bonjour Carole Bonjour Benjamin euh, Dans votre émission aujourd'hui, Association Solidaire, on va parler de la BPCO, qu'est-ce que c'est
2: Exactement, la BPCO, c'est une maladie respiratoire qui touche environ 3 500 000 personnes en France dont 17 500 meurent chaque année C'est une maladie qui, qui est... Qui, qui touche beaucoup de monde, qui est peu connu dont on va parler aujourd'hui, c'est la bronchopneumopathie chronique obstructive et on en parle grâce à, à l'association Josiane Salone, tous unis contre la BPCO
1: Très bien, euh, oui plus, plusieurs millions de, de personnes, on va en parler hein, dans un instant, et, et peut-être vous qui êtes concerné par euh, cette pathologie euh, vous souhaitez prendre la parole n'hésitez surtout pas, posez des questions, témoignez pourquoi pas, euh, face à notre invité notre standard 01 56 88
2: 40 20
0: les spécialistes Association Solidaire sur Vivre FM avec Carole Clémence. Eric
2: Salone, bonjour. Bonjour, bonjour. Eric. Vous êtes le fondateur de l'association Josiane Salone, tous unis contre la BPCO. C'est une association toute jeune qui vient d'être créée il y a quelques semaines. Cette association, vous avez eu le besoin de la créer parce qu'il n'y avait pas d'autres associations sur la BPCO en France
0: Alors, bonjour à vous trois, bonjour aux auditeurs. L'association, effectivement, a été créée la semaine dernière, elle a été lancée la semaine dernière. Cependant, il existe déjà des associations pour prévenir de la BPCO. La BPCO est un fléau et malheureusement, la BPCO s'illustre sous l'acronyme sous BPCO qui ressemble plus au nom d'une banque ou d'un organisme. C'est vrai que c'est pas parlant Non, c'est pas du tout parlant et euh, les gens ne la connaissent pas. On, on, quand on parle de BPCO, les gens disent c'est quoi, quoi En fait, ma mère a était atteinte d'une BPCO. Elle est décédée malheureusement. Exactement, l'association qui porte son nom. Elle est décédée en 2016 et pendant près de 4 ans, nous avons ensemble traversé 4 ans, euh, je vais dire, d'interrogation d'errement. Parce que la BPCO, ce, dia... ce qu'il faut savoir, ce n'est pas le premier diagnostic qui sera posé.
2: C'est-à-dire, quel sera le, le premier diagnostic posé
0: Alors, le premier diagnostic posé, déjà les symptômes sont très lents à arriver, Carole, ils mettent des années puisque la BPCO se situe sur, sur, sur une large échelle. BPCO 1 à BPCO 4, qui est une BPCO sévère. Les premiers symptômes sont essoufflement, fatigue au réveil. Oui, alors là, on peut effectivement,
1: on, on peut par exemple parler, si on dit fatigue au réveil, euh, on va parler par exemple d'apnée du sommeil, c'est ça Des choses comme ça
0: Exactement. Ou alors, vous savez, ou alors, vous savez on parle aussi de dépression. Oh, madame, vous êtes un peu fatiguée ces temps-ci. Changement de temps prenez des vitamines.
1: C'est un peu le problème des médecins quand ils savent pas, ils disent euh, c'est la tête.
0: En gros, hein. Alors, je, attention, je ne jette pas du tout ah la non, non, pierre non, mais, sur je, je... le corps médical, mais c'est vrai que les gens ne savent pas et que inconsciemment, l'être humain est optimiste et ne veut pas dramatiser, ne veut pas tout de suite mettre un nom très dur.
2: Donc c'est une maladie qui s'installe sans provoquer de symptômes particuliers, de symptômes reconnaissables. Euh, Est-ce qu'on peut partir de, de votre histoire à vous, de, de l'histoire de, de Josiane, votre mère justement, qui donne le nom à votre association euh, Comment a-t-elle vécu les choses Comment la maladie s'est déclarée chez elle et comment a-t-elle été dépistée
0: alors, elle a été dépistée trop tard, malheureusement. Elle a été dépistée uniquement en stade 4. Euh, C'est-à-dire le stade ultime Le stade ultime, tout à fait, avec uniquement euh, 30%, 30 de capacité respiratoire. Puisque lorsqu'on est en BPCO1, la capacité, la capacité respiratoire est diminuée, certes, mais les gestes de la vie de tous les jours n'en sont pas forcément gênés. On s'en rend compte quand on ne peut plus faire ses courses, quand on ne peut plus monter un pack d'eau, quand on a même du mal à faire son lit le matin et malheureusement, ce qui est commun à toutes, les, à toutes les pathologies, à toutes les maladies, on en a honte, on n'a pas forcément envie de, de, de dévoiler au quotidien les symptômes à ses proches, qui eux sont pour la plupart bien, et qui ne vont pas forcément aussi envie de l'entendre, car il y a un reflet miroir chez les personnes qui, qui vont bien.
2: Alors, chez votre mère, justement, ça s'est traduit par une fatigue, un essoufflement, c'est ça Est-ce qu'on peut... Exactement. Alors,
0: elle fumait. Je... Ça déjà,
1: j'allais dire Ça que c'est contre-productif hein, face à une maladie comme la BPCO Ou est-ce que, ou est que la, la, la fumée justement peut provoquer la BPCO Alors
0: la fumée, le tabac provoque la BPCO Le tabac est euh, dans 80% des cas responsable de la BPCO Les premiers signes de la BPCO, c'est ce qu'on appelle la toux du fumeur La petite toux, vous savez, au réveil Oui, la toux un peu grasse Exactement qui passe au bout de trois minutes que, tout, que beaucoup de fumeurs connaissent malheureusement la toux qui passe après un café et après aussi une cigarette malheureusement et la journée et la journée démarre essoufflement dans les gestes quotidiens et aussi une sensation euh, d'étouffement par la suite d'étouffement lorsqu'on fait les gestes les, euh, les gestes simples et, et
2: comment faire la différence justement entre euh, ces symptômes et, et euh, qui sont synonymes de BPCO et, et ceux que peut avoir un fumeur qui fume beaucoup qui va avoir ça naturellement parce que euh,
0: parce que les poumons sont
1: encrassés,
2: c'est
0: ça, exactement. Les poumons sont, sont encrassés, tout à fait. Ce qu'il faut en premier, aller voir son médecin généraliste et surtout ne pas lui mentir, lui dire je fume tant. Le, le fumeur a tendance à minimiser aussi ce qui fume et je le sais par je le sais par expérience. Attention, je ne jette pas non plus la pierre sur les gens sur les gens qui fument. Ils sont conscients de ça, mais ils, ils doivent être aussi conscients porteurs porteur de maladie à long terme. Il ne faut pas être terme. dans le déni. Quoi. Il ne faut pas être dans le déni. La première des choses est d'aller voir son médecin généraliste, tout simplement, de lui dire « J'ai une, une petite toux au réveil, je me sens fatigué. » attention, je fume, y a-t-il un risque de BPCO ouais. Mais Eric, j'ai une question. Vous disiez, ma
1: maman, Josiane, a été diagnostiquée bien trop tard. Ça veut dire que si elle avait été diagnostiquée plus tôt, euh, cette maladie n'est pas forcément euh, évolutive et, et complètement, et on peut la
0: stopper, on peut la ralentir. Qu'est-ce qu'on qu qu peut faire face à une maladie comme la, la BPCO Alors, on peut la ralentir, mais ce qui est perdu en termes de capacité respiratoire, de capacité pulmonaire, est perdue, irrémédiablement perdue. Donc, on peut la ralentir, on peut améliorer le quotidien avec des soins, avec de la kiné respiratoire. Mais pour cela, il faut que la maladie soit prise le plus, euh, le plus tôt possible. Tout à fait. Et ne pas confondre les symptômes de la maladie, de la maladie de la BPCO, qui provoquent d'autres... Euh, Provoque d'autres maladies, maladies, vous dites Exactement. Par exemple ne, Alors, dans le cas de ma mère, mais bon, ce n'est qu'un cas parmi tant d'autres, puisque chaque cas est différent, euh, son essoufflement lui provoquait de la dyspnée, et donc la dyspnée, qui est un problème respiratoire, lui provoquait de l'arythmie. Ce qui fait que pendant deux années, il n'y a pas eu de diagnostic de la BPCO. Au contraire, les cardiologues lui soignaient le cœur avec des bêta bloquants, tout simplement. en
2: négatif pour sa pathologie ben,
0: Disons qu'on soignait le cœur qui n'était pas forcément malade, mais le cœur qui était victime oui. de ah. la BPCO. On ne s'est pas attaqué au vrai problème en amont il y a quelques années en disant BPCO, voilà tout ce qu'on va mettre en place. Oui. On pour... soignait le cœur qui n'était pas malade et on ne soignait pas les poumons qui, eux, étaient déjà impactés par la BPCO. Alors malheureusement, on prévient, on dit attention, Madame, il faut ralentir, Madame, vapoter, utiliser des patchs, mais on, ne, on se contente juste de soigner un, un mot bien particulier. On ne pense pas et on ne pense pas forcément à la BPCO qui elle va engendrer. Moult problèmes de santé.
2: On va continuer à expliquer euh, ce que vous faites au sein de votre association, à continuer à expliquer ce que c'est que la BPCO, euh, comment la prévenir si c'est possible. On continue Benjamin. On va, respirer,
1: on va respirer du côté de Mon Action Solidaire aujourd'hui. Mon Action Solidaire, vous savez, ce sont des projets, des initiatives euh, qui sont financées par le CIRP parce qu'elles visent à améliorer le quotidien des personnes handicapées. Aujourd'hui, on vous propose Préjugix.
3: Même si de nombreuses avancées ont publié ces dernières années dans le domaine de la sensibilisation au handicap dans les entreprises, les écoles et auprès du grand public, de nombreuses idées reçues persistent encore. Dans l'objectif de combattre les préjugés, OS, l'association, a créé le concept Préjugix 200 mg. Bonjour Patrick Delpêche. Bonjour. Alors vous êtes le fondateur et directeur artistique d'OS, euh, l'association. Expliquez-nous le concept Préjugix 200 mg
4: Bon, mais alors, en fait, c'est très simple. On s'est adressé à des groupes constitués, des associations majoritairement, et on, on leur a dit voilà, nous, dites victimes de préjugés, et finalement, vous êtes les mieux placés pour parler des préjugés qui nous concernent, donc pour nous, vous êtes nos spécialistes. Alors, on va vous proposer une série de questions, trois, qui sont quels sont les mots et attitudes qui vous sont renvoyés, quelles en sont vos réactions, et quels messages souhaiteriez-vous délivrer on leur a laissé quatre mois pour rédiger, et pour écrire sur ces thèmes-là, pour répondre à ces questions-là. Puis on a collecté toutes leurs réponses, on les a mises en forme euh, sur des, des petits papiers a 5, en fait, en format a 5. Et donc on a euh, ensuite mis en boîte tout ça, tous ensemble avec eux, y compris on a roulé tous ces papiers sous la forme de petits tubes et on les a insérés dans une boîte de type boîte de médicaments qui ressemble beaucoup à une boîte de sirop, qu'on a complètement designé comme un vrai médicament et l'idée étant d'aller distribuer ces, ces vrais et faux médicaments en s'y aux gens dans la rue, en leur disant, en faisant tout un travail de médiation avec eux, pour, et où justement pardon le travail de médiation a été fait principalement par les gens concernés à nouveau. L'idée c'était de rapprocher les gens d'une autre façon, avec une forme innovante et en utilisant le champ de l'art contemporain. Ben
3: bah, dis donc, sacré boulot, hein, parce que ça a dû vous prendre un temps fou, une énergie folle
4: oui, c'est peu de le dire. C'est est un concept qui, est né, euh, qui, qui a été réalisé pour la première fois du coup, le 12 décembre 2015, il y a, il y a un peu plus d'un an et demi, euh, mais qui finalement a, a germé en 2013. Donc ça a mis quand même un peu de temps à, à, à s'aboutir, à trouver son premier aboutissement. Et depuis, on a des, des développements complètement inattendus et formidables.
3: Alors où est-ce que vous distribuez ces, ces boîtes de médicaments Je ne sais pas si on peut appeler ça comme ça
4: alors nous, on n'hésite plus maintenant à le dire. Hein. Voilà, au début, on disait faux médicaments. Maintenant, on parle de médicaments complètement au vu des retours qu'on peut avoir. Mais, euh, mais on va rester modeste et quand même, on, on, dit, on a décidé de distribuer de deux façons différentes. Donc au cours d'événements où on va positionner des boîtes sous forme de pyramide dans les centres-villes, de villes avec qui on qui, qui sollicite pour organiser des événements, qui ont envie de s'engager. Mais aussi, on a un autre mode de distribution original qui est dans les pharmacies. Donc, euh, à chaque fois qu'on va prévoir, euh, par exemple, une grande journée de mobilisation, eh bien, on, on finance par euh, toute une recherche de partenariat, toute une série de boîtes qu'on va offrir aux pharmaciens pour qu'eux-mêmes puissent les remettre gratuitement aux gens. Donc, toutes les boîtes qui se trouvent actuellement, par exemple, dans, dans toutes les pharmacies de daronne et dès cette fin d'année, dans toutes les pharmacies de Dordogne, seront, sont gratuites et le seront euh, tout le temps. En fait. Ça ne peut pas être payant dans les pharmacies.
3: Qu'est-ce ouais. que vous espérez euh, à travers ce projet
4: en Tout simplement lutter contre les préjugés, ouais. en fait. Hein, chacun a sa façon. C'est une, une manière, c'est un outil. en fait. On n'a pas révolutionné, on n'a pas changé le monde, hein, mais simplement, on se rend compte qu'il manquait d'un support un peu différent pour. Euh, ouvrir le débat pour euh, commencer à parler, pour avoir quelque chose d'un peu ludique, pour dédramatiser des fois un petit peu les choses, pour permettre aux gens de se décentrer aussi, parce que c'est pas euh, c'est pas, pas une, une façon de sensibiliser, où chacun est dans sa petite chapelle à faire son, son travail très important de, de, de sensibilisation. Là, c'est neuf sujets différents, qui du coup se télescopent potentiellement les uns les autres, comme les seniors, les jeunes, les physique, les homosexuels, la reconversion professionnelle, les violences conjugales, c'est très, très varié. Mais justement, ça permet aux uns et aux autres de dire, bon, ma problématique a peut-être été, été un petit peu prise en compte et j'ai pu peut-être m'exprimer. Et du coup, je vais pouvoir m'ouvrir à celle des autres.
3: Merci beaucoup, Patrick Delpech de nous avoir présenté le concept Préjugix 200 mg qui est soutenu par l'OSIR. Merci à vous.
1: Merci, Anne-Lise euh, mon action solidaire, c'est chaque jour sur Vivre FM et en podcast sur vivrefm.com. Carole.
2: Et Eric Salone, vous êtes fondateur de l'association Josiane Salone, tous unis contre la BPCO. Alors, vous n'êtes pas directement impliqué par, par cette initiative, ce dispositif préjugique 200 mg. Est-ce que ça vous inspire une réaction, notamment
0: Oui, ça m'inspire une réaction. On est dans une action similaire à partir du moment où on combat les préjugés Hum, les préjugés liés à la maladie on combat l'isolement oui. et c'est très important, par contre l'intervention était très intéressante j'ai juste une question, comment aider l'association Ah, C'est une bonne question, une bonne
1: oui. question. on essaiera Qu de vous mettre sur la piste de, de, de ces gens-là vous pourrez peut-être leur apporter votre aide. En en avec grand plaisir. Avec hein.
2: Anis Farqua justement qui met en place euh, mon action solidaire.
1: Très bien. D'accord. Eh bien, ça se termine par une question. Et si vous en avez, vous, des questions concernant la BPCO, n'hésitez pas à contacter notre invité. Il est avec nous et il peut vous répondre à partir du moment où vous appelez notre standard. 01 56 88 40 20. Jusqu'à
0: 13h, Vivre FM, c'est vous, Benjamin Moreau et Carole Clémence.
1: Aujourd'hui, nous recevons l'association Josiane Salone tous unis contre la BPCO, et c'est son fondateur, Eric Salone, qui est avec nous, Carole.
2: Et oui, nous parlons de la bronchopneumopathie chronique obstructive, la BPCO, une maladie respiratoire qui touche 3 millions de personnes en France. Qui qui fait mourir beaucoup de personnes en meurs, comme Josiane Saloun, la mère d'Eric. On en a parlé. On peut peut-être expliquer un peu plus ce que cette maladie fait. Donc cette maladie, on a, on a combien de chances d'en mourir une fois qu'on en est atteint Combien de risques Est-ce oui. qu'on a, est qu on a des, des statistiques sur le sujet
0: Non, malheureusement, nous n'avons pas de statistiques sur le sujet parce que la maladie est encore floue pour beaucoup de gens. La BPCO conduit à d'autres maladies. D'autres maladies qui sont déshydratation, problèmes cardiaques, lesquels entraînent la mort. Mais tout vient de la BPCO.
2: D'accord. Et ça, ça, on peut dépister la, la BPCO Il y a des tests qui, tout à fait. qui fonctionnent aujourd'hui
0: Tout à fait. Alors, en premier, le généraliste, on se sent essoufflé, on tousse le matin, on se sent fatigué, on sait qu'on fume. Ne pas hésiter à prendre contact avec son généraliste. Lui dire, voilà, je fume, voilà, j'ai ces symptômes-là et demander tout simplement un examen qui est très simple, qui est la spirométrie. On s'ouvre dans un petit tube pour connaître la capacité respiratoire. Ensuite, d'autres examens viennent en complément, comme les tests à l'effort faits par les, par les pneumologues, les tests à l'effort, les gaz du sang aussi, pour voir le taux d'oxygène dans le sang, c'est très important. Et tous ces tests permettent de mettre, de mettre en place le diagnostic BPCO.
2: C'est un diagnostic avéré, c'est sûr, il n'y a, a pas d'autres maladies. Euh, il y a pas à partir du moment où tous ces symptômes sont hein.
1: réunis, voilà, il ouais, n'y
0: a pas de confusion possible. Alors, il n'y a pas de confusion possible, bien entendu. Cependant, je ne suis pas médecin et il faut passer par son médecin généraliste pour pour un premier diagnostic, lequel, Justement, je oui. vous en prie.
1: Justement, les médecins généralistes, ils sont bien au courant, aujourd'hui, la BPCO, c'est bien connu, Alors, vous le disiez, hein, 3 500 000 personnes impactées, ça veut dire que ça fait du monde, quand même, mais est-ce que le milieu médical, est-ce que les médecins généralistes sont bien au courant de ça Est-ce que, tout de suite, ils vous mettent sur la piste hein, Puisque vous disiez que votre maman, elle-même, n'a pas été diagnostiquée euh, assez précocement.
0: Non. Alors, on ne met pas sur la piste de la BPCO. La BPCO est un mot que j'ai découvert pour la première fois fin 2015. Fin 2015, grâce à une équipe formidable au sein de la, à la, à la Pitié-Salpêtrière à Paris, qui a toute une cellule dédiée justement aux soins respiratoires et à la BPCO. Et là, nous avons découvert le mot BPCO. Mais sinon, avant, les médecins disaient Attention, je parle uniquement du cas de ma mère. Je ne. Oui, on a bien voilà. compris. Non, mais... mais les médecins disaient, il s'agit d'un problème d'ordre cardiaque. C'est vrai, arrêtez le tabac. Mais la BPCO est un mot que, je décou... que nous avons découvert qu'en 2015.
2: Donc, le personnel médical ne connaît pas encore suffisamment cette maladie. Non. Il y a des efforts à faire. Il y a des efforts à faire.
0: Il faut sensibiliser le personnel médical. Il faut sensibiliser les journalistes. Il faut sensibiliser les médecins également. Il faut que, ces quatre, que cet acronyme dévastateur, BPCO, euh, vienne immédiatement en tête. Ouais. Parce Il faut que le... Ça devienne un vrai
1: mot, j'allais dire. Aujourd'hui, ce sont quatre lettres. Il faut que euh, bientôt, ce soit dans, dans, dans tous les dictionnaires. BPCO,
0: voilà ce que ça veut dire et, et voilà ce par quoi ça peut arriver. Exactement, d'autant plus que la maladie touche de plus en plus de femmes. Les femmes sont de plus en plus vulnérables face à la BPCO. Elles se sentent en permanence fatiguées. Les femmes fument de plus en plus jeunes. Aujourd'hui, je vois des jeunes filles de 12-14 ans déjà en train de fumer.
2: C'est ce qui l'explique. C'est ce qui explique que le, euh, les femmes sont de plus en plus atteintes par cette maladie. Elles Ils, fument elles de plus en plus.
0: Exactement. Il y, a, il, y a une corrél... il y a un lien très fort entre BPCO tabac. Les jeunes femmes fumant de plus en plus jeunes, on, est, on a des cas de BPCO chez les jeunes femmes à partir de 30 ans. Vous oui. imaginez l'espérance voilà. de vie On va éviter Donc... aussi la confusion, parce que là, on est en train de parler des femmes, hein, puisqu'on parle
1: notamment de votre maman qui a été oui. touchée par la BPCO, mais il faut pas dire que les hommes en sont exclus. Hein.
0: Ah non les... Non, 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 les hommes ne sont pas exclus de la BPCO, mais disons que dans l'inconscient collectif, l'image collectif, de l'homme, la cigarette, l'image du fumeur est... Oui, mais... vient plus facilement à l'esprit que l'image de, de ouais. la femme de plus en mais plus jeune. Mais pourquoi
2: est-ce que les hommes qui fument également en nombre, pourquoi ne sont-ils pas plus atteints par cette maladie Est-ce qu'il y a une différence génétique
0: les... Alors, les hommes sont euh, tout autant atteints par la maladie, mais le, la proportion de, de femmes qui fument augmente.
2: Vous voulez dire qu'il y a plus de femmes actuellement qui fument en devenir,
0: à... Oui, tout à fait, plus de femmes en devenir de BPCO que d'hommes en devenir de BPCO. Euh porteur de la BPCO. Tout et à fait.
2: depuis quand cette maladie est-elle connue dans la littérature scientifique
0: Fin des années 90, c'est une maladie nouvelle C'est récent. C'est récent tout à fait.
2: C'est vraiment lié au tabac
0: C'est lié à 80% du tabac. à, à 80% au tabac, bien entendu. Après, d'autres facteurs et, et, entre, entre voilà, les, deux les 20 entre.
1: autres pourcent, ils sont dus à quoi en gros Alors,
0: euh, l'exposition aux polluants industriels, la génétique. Oui, les, les
1: pollutions... Euh... Extérieur,
0: enfin. Tout à fait, oui.
2: Alors, si on arrête de fumer, est-ce qu'on a des chances de récupérer ses capacités
0: Alors, des chances de, ré... de récupérer ce qui a été perdu, non, hélas. Mais des chances de mieux vivre, oui. De ne pas altérer encore plus sa fonction respiratoire, parce qu'une fonction respiratoire altérée, c'est un handicap au quotidien.
2: Et comment faire, justement, pour se soigner Est-ce qu'il y a euh, des médicaments qui fonctionnent Est-ce qu'on peut, on peut parvenir à... à, à... Stopper la maladie et à vivre à vivre correctement
0: Oui, on peut évidemment, il faut l'arrêter. Il faut prendre conscience le plus rapidement possible de cette maladie afin de pouvoir intervenir au stade 1, 2, ne pas intervenir, j'allais dire, en phase, en phase critique de, de la maladie et après prendre en compte la maladie parce que la maladie euh, change la façon de vivre totalement.
2: On ne peut plus travailler, on ne peut plus faire d'activités. On ne peut
0: plus faire d'activités, bien que le sport, l'activité sportive, l'activité physique soient vivement euh, conseillées. Cons, tout à fait. Il faut voir un kiné pour des exercices de, de kiné respiratoire. Il faut réapprendre une façon de vivre.
2: Une façon de vivre différente, plus sédentaire
1: et ce sera meilleur pour la tête également, parce que vous parliez de dépression, je ne sais pas si votre maman a été touchée par la dépression, mais ça fait aussi partie de, justement de, de ces symptômes qu'on peut rencontrer lors d'une BPCO.
0: Exactement, ça fait partie des symptômes que l'on peut rencontrer lors d'une BPCO. Et on, il y a encore quelques années, on avait coutume de dire, bon, c'est une, une petite dépression. Voilà, On, on s'arrêtait Alors... là.
2: Cette, cette maladie, la BPCO, la bronchopneumopathie chronique obstructive. On continue d'en parler, Benjamin. On continue d'en parler dans Association Solidaire. Juste après une pause.
1: Absolument. Et vous pouvez nous appeler si vous voulez poser des questions à notre invité. N'hésitez pas. 01 56 88 40.
2: Jusqu'à 13h. Vivre
0: FM, c'est vous, Benjamin Moreau et Carole Clémence.
1: Aujourd'hui dans Association Solidaire, nous parlons BPCO. Euh, on, on va tout vous dire sur cette maladie avec euh, notre invité, qui est le fondateur de l'association Josiane Salone, tous unis contre la BPCO.
2: Oui, nous sommes avec Eric Salone. Alors, Eric, vous avez créé cette association euh, il y a quelques semaines. Euh, votre mère est décédée en, en 2016 à l'âge de 68 ans, Josiane. Euh, vous avez attendu deux ans pour euh, créer cette association. Euh, qu -ce qui, quel a été votre chemin
0: Alors, mon chemin... Euh... L'idée de, sa... de cette association avait germé alors que ma mère était encore en vie. Aux alentours des 67 ans, elle était peinée de voir que les gens ne connaissaient pas la BPCO. Et elle m'avait dit on va créer une association pour sensibiliser, pour en parler, pour, euh, pour alerter. Malheureusement, je n'ai pas pu le faire avec elle. Elle est décédée effectivement fin 2016. Il y a eu l'année 2017 qui est il faut se remettre de ces événements. Et l'idée de, de l'association ne m'avait jamais lâché. Cependant, je me suis dit, une association, il existe déjà des associations. Si c'est pour faire doublon, si c'est pour empiler les associations qui ont un rôle euh, similaire, finalement c'est contre-productif puisque le discours, euh, le discours est différent pour une même cause les, les, je me suis dit... Vous ne vous retrouviez
2: pas dans les autres associations Alors
0: les autres associations sont très bien. Les autres associations ont un rôle d'information qui sont très bien. Cependant, pour avoir vécu près de, durant ces quatre années de maladie auprès de ma mère, j'ai constaté une chose, c'est que euh, la maladie, quelle que soit la maladie, provoque l'isolement. Les gens ont honte déjà de dire qu'ils sont malades. Ils ont honte de l'admettre aussi en premier. Ils sont gênés. Donc, que veulent-ils Ils veulent tout simplement vivre normalement. Et il manquait, au sein de toutes les associations que j'ai pu voir, il manquait une plateforme d'échange, puisqu'aujourd'hui, les gens sont de plus en plus connectés. Mais les gens sont, et justement, plus les gens sont connectés, plus les gens sont seuls. C'est un, un paradoxe de notre, de notre société moderne. Et il manquait justement une association qui informe. Qui préviennent, qui incitent à consulter, à, euh, à consulter son médecin, le corps médical pour des diagnostics, puisque le site est là pour informer, mais le site, ne, euh, le site ne se substitue pas à un médecin. Mais par contre, le site met en relation euh, tous les malades, tous les malades atteints de la, de la BPCO. Sur, euh, sur On la sur la page. Une carte, c'est ça Oui, tout à fait. En fait, le, la personne concernée s'inscrit, nous envoie un mail, il y a l'accès adhérent avec des champs à remplir. Elle, elle s'inscrit, elle va créer son maillon. À partir de ce moment-là, nous nous reprenons contact avec elle et lui donnons accès à ses codes afin qu'elle puisse correspondre avec les personnes de son entourage, souvent, ou de son, de son voisinage, atteint par la BPCO. Le système marche par géolocalisation. Parce que euh, quelques, alors la BPCO, il y a différents stades de 1 à 4, mais euh, tout geste du quotidien devient difficile. Et ce système d'entraide permettra aux, aux malades de s'aider, de s'aider à faire leurs courses, de s'aider à se comprendre tout simplement, à comprendre leurs symptômes, à les partager et finalement à être plus forts entre eux. Et c'est ce qui manquait dans les autres associations. Est-ce
2: que vous, vous avez fait également un appel aux bénévoles qui seraient sensibilisés à cette maladie, et qui pourraient aider leurs voisins à atteindre cette maladie Bien entendu,
0: bien entendu il, faut, il, faut déjà, il faut un diagnostic, bien entendu, sur la BPCO. Et ensuite, que les bénévoles n'hésitent pas parce que plus nous serons nombreux sur, ce, sur cette plateforme d'échange et plus nous arriverons à briser la chaîne de l'isolement, et donc à prévenir pour
2: un dépistage précoce. Et sous à part... quelle forme est cette plateforme d'échange c'est sous une forme de... Euh, ça ressemble à Facebook, ça ressemble à un forum, ça ressemble à quoi C'est un
0: forum, exactement. C'est un forum avec une option chat. C'est un forum où euh, les, les malades sont, sont classés par département afin d'avoir un accès euh, rapide aux, euh, à la, à la, aux malades concernés proches de chez soi. Et c'est gratuit Ah, c'est entièrement gratuit.
2: gratuit. Je précise,
0: je, on ne fait pas d'argent sur le dos de la maladie. Est-ce que ça veut dire aussi que les malades peuvent
1: s'aider entre eux au sens où ils peuvent communiquer, je ne sais pas, des trucs, des astuces Il y en bien a déjà... Bien sûr, bien ouais. sûr,
0: les malades communiquent entre l'association, il y a l'information, mais surtout, il y a l'échange. C'est un réseau, c'est un canal d'échange entre personnes concernées, un canal d'entraide.
2: On va peut-être donner justement une adresse pour ce, ce site, votre site.
0: Oui, alors 3xw.association-.. Je précise le petit tiret du 6. J comme Josiane, à nouveau le petit tiré du 6. Salonne. S-A-L-O-N-E, S -A -L -O -N -E.
2: Et puis on redonnera sur notre propre site internet, vivrefm.com, ses coordonnées. Vous n'hésiterez pas à aller voir sur notre site ou même à nous téléphoner si vous voulez les avoir au 01 56 88 40 20. Je voulais qu'on parle de l'association, ces démarches que vous avez entreprises pour créer votre association, puisque c'est tout, tout nouveau pour vous, vous avez certainement de bons conseils, c'est encore frais dans votre tête. Comment crée-t-on son association Comment commence-t-on
0: Alors comment crée-t-on son association C'est déjà en étant épaulé par des gens. On ne peut pas tout faire seul. On ne peut pas tout faire seul. J'ai eu, eu la chance de m'épauler de, de quelques bénévoles qui sont là, qui sont toujours là, qui m'ont aidé tant pour, la, tant pour la mise en place du site. Euh, Grégo, je remercie Grégory. Mélina pour la rédaction. Vincent pour son aide. Et tant d'autres. Et euh, Nous avons quelque chose de... Un organisme qui est sensationnel à la mairie de Paris, c'est le CAPDOC. Qu'est-ce que, que c'est c Alors, C-A-P-D-O-C. J'invite tous les porteurs de projets associatifs à aller sur Internet, taper sur Google tout simplement CapDoc. Le CapDoc est une structure d'accompagnement d'associations, aide à la création, développement d'associations. Ils sont sensationnels. Ils ont sur leur site Internet une boîte à outils et c'est une équipe généreuse. C'est-à-dire euh,
2: qu'on peut se rendre chez eux Exactement. Sur rendez-vous de...
0: Tout à fait. Des, des, sé des, séances qui vous... des séances qui vous apprennent la comptabilité d'une association, créer son site avec des mentors qui sont là pour vous épauler, pour vous aider pas à pas afin de créer l'association et ça s'est très bien fait grâce à eux, sans eux l'association ne serait pas là
2: c'est-à-dire qu'il faut euh, créer euh, créer des statuts. ça, c'est peut-être pas facilement, Exactement. forcément plus difficile, mais tout à fait. Qu -ce Mais qu'est-ce qui est compliqué Qu'est-ce qu'il faut Quels sont les pièges
0: Alors, les pièges à éviter, le piège à éviter est de se dire je vais faire tout seul et prendre un modèle existant sur Internet. C'est faux. C'est faux parce que chaque association est différente et il n'y a pas de document Word, on va dire, préformaté, accessible, valable pour toute association. Ce qu'il faut faire, c'est aller sur Google, taper « CapDoc » pour les gens qui habitent Paris, prendre rendez-vous avec le CapDoc, aller les voir, l'équipe est disponible, l'équipe est vraiment sensationnelle. Et eux, en fonction du projet associatif, vous guideront pas à pas dans la mise en place de l'association pour éviter tous les écueils.
2: Est-ce qu'on peut en quelques-uns, justement Est-ce qu'il y a des choses que vous auriez faites autrement, avec le recul
0: Alors, heureusement, j'ai été aidé par, la, par le CapDoc dès la naissance du projet. Mais effectivement, si j'avais dû le faire moi-même, j'aurais tout fait à l'envers. Ça aurait été une catastrophe. <rire> Donc
2: là, c'est une réussite, est ce que vous êtes en train de nous dire. Alors,
0: administrativement, c'est une réussite, grâce à eux.
2: Et vous avez cinq bénévoles qui sont actuellement à, à vos côtés, c'est ça
0: Exactement, tout à fait. Vincent qui s'occupe de la comptabilité, Magali de la traduction des textes, Mélina la rédaction, Grégory l'informatique, et évidemment Fausto qui, qui est en charge de toute, de toute la communication, grâce à ces bénévoles, sans qui rien n'aurait été... Possible. On
2: peut, si on souhaite vous aider, si on souhaite participer à la vie de votre association, Josiane Salone, tous unis contre la BPCO, on peut prendre contact avec vous
0: Bien sûr, tous les bénévoles sont les bienvenus et plus nous unirons nos forces euh, contre cette maladie qui n'est pas connue et plus nous arriverons à la combattre ou tout au moins prévenir afin qu'elle soit stoppée le plus rapidement
2: possible. Mais on va vous remercier Eric Salone. Merci, on va Eric. redonner euh, l'adresse internet de votre association donc c'est association du 6 j du 6 salonecom -e
0: Bravo et vous êtes un très bon communicant Eric, vous pouvez continuer comme ça. Merci merci, merci à vous, vous, merci à vous, merci à Vivre FM. Merci Bonne journée. Merci pour votre
2: travail Eric. merci beaucoup. Merci. À vous.